0: Europe Matin week -end. Christophe Palais. L'interview actue de ce dimanche matin sur Europe 1. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez eu une semaine difficile avec les
1: résultats du commerce extérieur. Ce sont les pires chiffres depuis 2012. Alors ce sont des mauvais chiffres effectivement euh, qui sont euh, les chiffres du commerce extérieur euh, des biens euh, qui euh, effectivement sont à un niveau de 84,7 euh, milliards euh, d'euros. Après, le commerce extérieur de la France ne se résume pas au commerce des biens. Il y a aussi le commerce des services, et là, on a un excédent record de plus de 36 milliards d'euros. Et nous avons des bons résultats aussi, des remontées des dividendes des filiales de nos entreprises françaises à l'étranger. Ce qui fait qu'au total, pour notre commerce international, la balance courante, euh, c'est-à-dire le résultat de, de tous les différents commerces, euh, est en progression, est en progression nette à plus de 20 milliards d'euros. Pour autant, le commerce de biens, effectivement, reste un point faible de notre économie. Euh, à cause façon... de l'industrie et puis de la hausse des, des prix de l'énergie Exactement, il y a des raisons structurelles, c'est la désindustrialisation depuis 30 ans euh, qui fait que bah, on produit moins que nos voisins européens euh, par exemple d'un point de vue industriel et donc on exporte moins. Et puis il y a des raisons conjoncturelles, euh, le renchérissement de la facture énergétique qui euh, représente presque la totalité hein, de l'aggravation oui. de notre commerce extérieur des biens. Et puis il y a cette croissance très forte en France de 7% qui paradoxalement a créé une dynamique des importations des importations de machines-outils pour les ouais. pour répondre aux besoins des entreprises qui investissent, des besoins aussi... C'était du jamais euh, vu
0: depuis 52 ans, mais c'est un peu lié aussi, pardon de vous de vous couper, c'est un peu lié aussi à la crise sanitaire. C'est un rattrapage. Oui, c'est
1: un, un rattrapage, mais la France est le pays qui a rattrapé le plus vite euh, euh, la, 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 son niveau de richesse nationale d'avant crise euh, devant la plupart des pays européens, ce qui montre la bonne dynamique économique du pays. Mais donc du coup, il y a, il y a effectivement une dynamique sur les importations et notamment encore une fois les machines-outils pour les in les industries les intrants les matières premières pour les industries qui ont des carnets de commandes pleins et qui euh, ont besoin de matières premières pour fabriquer les produits qui ne sont pas encore du coup fabriqués et exportés. Et puis euh, euh, il y a un certain nombre de secteurs exportateurs comme l'aéronautique qui ne sont pas retournés au même niveau euh, d'avant-crise avec que, que simplement 60% de leur activité d'avant-crise alors même que le, les carnets de commandes d'Airbus euh, sont pleins et offriront demain euh, des exportations pour notre pays.
0: Que faut-il faire pour rééquilibrer la, la balance commerciale si on veut pas atteindre 100 milliards de déficit en 2022
1: il faut continuer la politique ambitieuse qui est menée depuis maintenant quelques années de amélioration de la compétitivité du pays. Baisser la fiscalité, assouplir les contraintes administratives, assouplir le marché du travail, réformer l'administration au service des entreprises. Euh, ce qui nous permet déjà d'avoir des résultats. Vous savez que la France est le pays le plus attractif en termes d'investissement étranger sur son sol hein, entre mmh. 2019 et 2020. Ce qui montre que les grands groupes industriels ou les grandes entreprises mondiales font le choix de la France plutôt que d'autres pays européens pour investir. Ce qui montre l'attractivité de la France. Et puis, il faut réindustrialiser. Et on voit que ça paye. Regardez ce que nous avons fait sur les masques, par exemple. En 2020, on a importé pour 6 milliards d'euros de masques. Seulement 900 millions d'euros en 2021, et pas parce qu'on a consommé moins de masques, mais parce que mmh. on a produit davantage de masques euh, en France en 2021. On a produit 4 millions de masques en 2020, 100 millions de masques en 2021. Et ben ça, le résultat, c'est qu'on importe moins. C'est osé de reparler des masques, hein Ça a quand même été un, un moment douloureux. Ben oui, mais c'est vrai, c'était un, ça a été un indicateur finalement de notre désindustrialisation, de notre dépendance à certains pays, à commencer par la Chine. Et c'est vrai que nous sommes en train de bâtir une autonomie stratégique, faite de compétitivité, de relocalisation d'une partie de nos chaînes de production, d'investissement dans les secteurs d'avenir. Regardez les annonces qu'a fait le président de la République sur l'industrie de l'énergie, sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, encore cette semaine. Et puis c'est la politique commerciale européenne qui nous occupe à Marseille ce soir Alors et demain. Est-ce que la politique commerciale européenne, ça peut vraiment être une planche de salut pour l'économie française en tout cas, c'est un des leviers sur lequel il faut jouer. C'est mieux défendre nos entreprises face à la concurrence déloyale d'acteurs extra-européens en, par exemple, faisant en sorte qu'il ait une réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. On est aujourd'hui dans une situation folle où euh, nous, Européens, nous ouvrons nos marchés publics aux entreprises du monde entier au moment où un certain nombre de pays, à commencer par euh, évidemment la Chine qui n'ouvre quasiment aucun marché public, mais aussi les États-Unis, le Japon qui n'ouvre que 30% de leurs marchés publics. Euh, donc certains pays n'ouvrent pas leurs marchés publics à nos entreprises. Et bien, on est en train de travailler et je pense que sous présidence française, il y aura un accord entre le Parlement, la Commission, les États membres, pour avoir un instrument qui nous permettra de contraindre nos partenaires financiers euh, et commerciaux à ouvrir leurs marchés publics, ou faute de quoi, on refermera nos propres marchés publics à leurs euh, produits parce que nous devons faire en sorte de défendre nos entreprises face à la concurrence déloyale. C'est pareil, on veut lutter contre les pressions commerciales et économiques que mettent certains pays à des fins politiques. Je pense par exemple à la Chine qui met des sanctions très lourdes sur oui. la Lituanie parce que la Lituanie a osé ouvrir un guichet diplomatique de Taïwan dans son pays. Toutes ces pratiques que nous ne pouvons plus tolérer. Sous influence française, la politique commerciale change radicalement pour être moins naïve plus ferme et puis aussi plus durable pour prendre mieux en compte les enjeux de développement durable de notre commerce et de notre économie.
0: Alors un tout autre sujet, Franck Riester, vous avez dîné, me semble-t-il, vendredi soir avec
1: le président de la République. Vous a-t-il dit quand il se déclarerait candidat non, bien sûr, mais vous savez, il y a une actualité riche euh, aujourd'hui euh, au niveau international, parfois... Ah, C'est prévu avant le 20 parfois, février quand même, non Parfois, parfois euh, euh, même euh, très inquiétante avec ce qui se passe en Ukraine, mais il y a aussi une, une actualité riche, par exemple avec le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Euh, dans quelques jours et puis euh, évidemment le, le moment va venir, je, je, je souhaite évidemment qu'il soit candidat nous nous préparons dans la majorité, moi en tant que président d'agir, la droite constructive avec mes équipes, avec La République En Marche, avec le Modem et les autres partenaires de la majorité nous préparons euh, euh, le dispositif qui permettra une fois que le, euh, le président de la République aura fait son annonce je le souhaite encore, je n'ai aucune information dessus mais je le souhaite, euh, nous pourrons faire une belle campagne pour lui permettre d'avoir un nouveau mandat pour la France, pour continuer l'œuvre de transformation. Et parce que il est aujourd'hui celui qui a le plus d'expérience, de compétences, de leadership pour faire face à tous les défis que notre pays a à relever. Vous savez, c'est, à un moment donné, une élection présidentielle, c'est pas une histoire de parti. C'est quel est celui ou celle qui est le plus en capacité de relever les défis de notre pays et d'avoir le projet le meilleur pour nos compatriotes. Et je pense que de loin, c'est Emmanuel Macron qui a ces qualités-là et ce projet-là pour notre pays.
0: Vous qui avez longtemps appartenu à l'UMP puis aux Républicains, comment est-ce que vous expliquez que Valérie Pécresse ne décolle pas D'abord parce que
1: les LR, depuis plusieurs années, sont dans une impasse stratégique, sont, la, sont dans la course à l'extrême droite, sont en train de faire de la danse du ventre en permanence à l'extrême droite. Et Je pense que c'est une erreur stratégique. En s'écartant de l'ADN de la droite républicaine, euh, ils euh, se sont perdus. Et c'est difficile, quand un parti est perdu, d'être euh, la candidate de ce parti-là, surtout quand euh, Valérie Pécresse a quitté le parti euh, il y a quelques années, justement du fait de cette dérive des Républicains. Et donc cette, ce manque de cohérence euh, se voit, et, et je pense que nos compatriotes euh, ont besoin de sentir, à un moment donné, justement la sincérité, l'authenticité, de la cohérence, et encore une fois, de sentir un projet fort, clair, rassembleur, au-delà des clivages politiques. Et c'est ce qu'incarne aujourd'hui, je crois, Emmanuel Macron.
0: Une toute dernière question, Franck Riester. Je, je le disais, vous avez dîné avec le président de la République vendredi soir. Euh, J'imagine que vous avez parlé de Versailles. Vous savez quand vous serez nommé
1: Non, mais tout ça, c'est une, euh, une rumeur non fondée, euh, véhiculée par certains pour essayer de me nuire manifestement. Mais tout ça n'a pas d'importance. Le, le château de Versailles est un établissement public magnifique qui est aujourd'hui présidée par une femme de, de, de grande compétence. Et je suis oui, certain mais qui président de la République, le, je suis Oui, mais Catherine Pégard gère de façon remarquable le château de Versailles et je suis certain que le président de la République nommera la femme ou l'homme qui permettra de relever là aussi les défis du château de Versailles pour l'avenir, à n'en pas douter. Ça ne vous tente pas mais la question n'est pas là. Moi, je suis ministre du gouvernement, euh, du président Dans de la, la suite, République. Je, je suis pas pour chef demain. de parti. Je suis chef de parti et je suis aussi euh, euh, élu, élu local à Coulommiers et ancien député de la cinquième circonscription de Seine-et-Marne. Et je ne vous cache pas qu'il y a bientôt des élections de législatives. Et donc vous, vous verrez quels seront les choix que je ferai d'un point de vue politique très prochainement. Bon, très bien. Merci beaucoup,
0: Franck Merci de nous avoir répondu. Merci, Monsieur le Ministre, et, et bon dimanche. Bon, bon séjour dimanche à Marseille. A bientôt, Merci. au
1: revoir.